0: Após a queda da ponte em Ribeiro, a comunicação social acorreu a Castelo de Paiva para contar o que se tinha passado. Emanuel Damas, jornalista da rádio local, foi o primeiro a descrever o cenário. Enquanto a Marinha fazia as buscas pelas 59 vítimas mortais, as câmaras e os microfones da imprensa portuguesa e estrangeira estavam apontados ao dor. Quando as operações foram dadas por terminadas, já no verão de 2001, só 23 corpos tinham sido recuperados e muitas questões continuavam por responder. O país que anos antes tinha inaugurado em Lisboa a maior ponte da Europa, uma das maiores do mundo, tinha deixado cair no Douro umas três centenas de metros de uma travessia centenária. Mas antes de procurar as respostas, a comunicação social relatava os passos, as lágrimas, os desmaios, as dores e os desesperos dos familiares de quem morreu naquela noite nublada de 4 de março. Neste episódio, vamos olhar para a marca que a tragédia de Castelo de Paiva, ou de Entre os Rios, ainda hoje tem no jornalismo português. Eu sou o Pedro Soares Botelho e esta é a Ponte. A culpa não pode morrer solteira. Portugal não pode continuar a esquecer
1: as terras do interior, como já vem acontecendo há décadas, ou mesmo há séculos, num país excessivamente centralizado.
0: Galete tem agarrado a ela um homem a chorar. A jornalista da Antena 1, no primeiro fim de semana após o acidente na Índice Ribeiro, prepara-se para entrar em direto a partir de Castelo de Paiva. Nos estúdios de Lisboa está Francisco Cena Santos para fazer a Revista da Semana, um programa de 60 minutos que a Rádio Pública emitia na altura. A jornalista tem 20 minutos para, dentro do carro de satélite, à beira da velha ponte, fazer um resumo dos acontecimentos. Com ela está Paulo Ramalheira Teixeira, o então presidente do município mais afetado pela tragédia. Olga faz a introdução, coloca a primeira pergunta ao autarca, mas já não teve resposta. Paulo Teixeira desabou a chorar. Agarrado ao braço da jornalista, dias sem ir à cama, sem ver a filha pequena, desabou chorou em direto sem que ninguém o visse Olga Leite seguiu com a emissão agarrada a ele também na capital Cena Santos nota que algo se desviou do curso em vez de uma entrevista de Castelo de Paiva chega-lhe uma cronologia detalhada desde a hora a que a ponte caiu Olga vai assim ganhando tempo até o que conseguir começar a responder quando o Paulo Teixeira lhe mostra com os dedos que já está capaz a conversa começa Nenhum ouvinte será percebido. Sim, Pedro? Sim. Olá, Olga, tudo bem? Desculpa, depois aqui o telma não estava a avisar. Boa noite, tudo bem? Não, não tem problema. Tudo consigo também. <risos> também, também. Ainda bem. Hoje, Olga Leite está ah. em Luanda, Angola. Em 2001, vivia em Passos de Ferreira. Soube que a ponte tinha caído de manhã antes de se pôr a caminho da redação da Rádio Pública no Porto para aquilo que devia ser uma segunda-feira normal. Porém, cobrir o que aconteceu em Castelo de Paiva fez-lhe ficar quase 20 anos fora do jornalismo. Regressou apenas no ano passado, já a viver noutro país, noutro continente.
2: É um, é um episódio muito triste, mas de facto exige também do jornalista uma capacidade muito grande, sabe? E aquilo uhum. foi um episódio completamente novo quer dizer, nenhum jornalista em Portugal nunca viveu uma situação daquelas e posso, eu acho que, se calhar me está a adiantar um bocadinho mas eu, eu, eu acho que a, Ponte, a queda da Ponte de Ribeiro eh, mudou o jornalismo em Portugal para pior eu posso lhe dizer que foi em Castelo de Paiva que eu decidi que queria deixar o jornalismo foi no decorrer da as operações da, da ponte, da queda da ponte, que eu decidi que, na primeira oportunidade, deixaria o jornalismo.
0: Uma fotografia daquele tempo revela o aparato. Francisco Sena Santos, o pivô das manhãs da Antena 1, de microfone na mão, vai conversando com alguém junto de uma carrinha de exteriores da Rádio Pública. De gabardinas amarelas, Olga Leite e Rosa Azevedo aguardam junto ao carro. Na pedra do valão de corre Douro, na própria água do rio. E coam os gritos dos familiares das 59 pessoas mortas no acidente.
2: E quando eu cheguei lá aquilo foi, foi arrepiante por isso tudo, pelo nevoeiro, pela manhã fria, aquela água que corria de uma forma que me parecia completamente diferente de, de, do, do que é habitual, não é? No, no, no rio, não era transparente, a água estava muito escura naquele dia, não sei porquê, e ouviam-se... É uma coisa terrível. ouviam se gritos, haviam-se choros de dor, pessoas familiares que estavam ali, que tinham passado ali a noite, embrulhados em cobertores, em mantas, pessoas que ficavam horas a olhar para aquela água, porque havia sempre a esperança de, ao fim de algumas horas, os corpos começarem a vir à superfície, não é? Segundo diziam os técnicos, tiravam-se flores, coroas de flores à água. Uh, um burburinho enorme de pessoas, de autoridades, de técnicos de proteção civil, uh, médicos, enfermeiros, psicólogos, uh, autarcas ali daquela zona e depois os habituais curiosos, não é? Que, que, que se aproximavam daquela tragédia, para, como se aquilo fosse agradável de se ver. Depois, em termos de de trabalho jornalístico que teve ali períodos completamente eh, mortos, não é? Estavam sempre à espera de alguma informação. Fazia-se sempre um, um boletim. Depois vinha sempre a proteção civil e as autoridades vinham eh, a determinadas horas do dia fazer um boletim para a empresa. E naquela altura e sobretudo nos dias subsequentes Gerou-se um debate muito grande Sobre o jornalismo que foi feito à volta dentro dos rios E os jornalistas sentiam-se ali muito pé de microfone Nós só éramos portadores daquilo que ouvíamos certo? Nós, O que é que nós íamos questionar? Uh, nós íamos perguntar o quê? Nos faziam um, um boletim, Ora bem, estão seis pessoas, seis mergulhadores Depois vieram os sonares, não é? aqueles equipamentos que detectavam equipamentos no fundo. Eu posso lhe dizer que fui, das poucas jornalistas, que foi num dos barcos com o sonar. Foi uma coisa terrível, porque eu tive que passar... Portanto, o sonar estava no meio do rio. Eu fui de barco até esse barco. Fui numa embarcação num barco, até ao barco que tinha o sonar, imagina, eu ia com um pastel, né? Portanto, que era o nosso equipamento para, para os direitos, com o um gravador, com a minha mochila, nós tínhamos que levar o colete, né? o colete aquele colete salva vidas, é uma coisa terrível, Portanto, eu tive que depois me atirar literalmente para dentro do outro barco, aquele equipamento todo, e então aí é que foi uma coisa terrível, porque aí nós sentimos a força da água, a força com que a água corria. E foi terrível. Porquê? porque Porque nós tínhamos sempre aquela esperança de que o equipamento ia permitir encontrar o autocarro e, e localizar onde estavam as pessoas para tentar amenizar aquela dor e acalmar o sofrimento daquel, daquelas pessoas, daquelas populações. Mas quando se está ali no meio do, do rio, o nosso medo era, e confesso que, que, que nós tínhamos, apesar dessa ansiedade que todos tínhamos de um desfecho, não é? que, que nós sabíamos que o desfecho seria... Não, é, não, havia, não havia sobreviventes, nós sabíamos, toda a gente sabia disso, mas toda a gente acalentava a esperança de encontrarem o um autocarro e as pessoas, os cotos, podiam ser entregues às respectivas famílias. Mas eu, naquele momento, o meu receio era... Que, que aparecesse
0: algo, percebe? A Cic Notícias tinha acabado de nascer no início daquele 2001. Era o primeiro serviço de programas em Portugal dedicado 24 horas por dia à informação. Até então, só a telefonia tinha algo do género, com a TSF, Rádio Jornal, desde o princípio, nos anos 80. Na internet em português, o Jornal de Notícias e o público davam ainda os primeiros passos. Contudo, o Direto Contínuo, a partir de Castelo de Paiva, não ficou apenas aí. De repente, Portugal tinha uma só realidade. Nada na história do país tinha até então tido uma operação noticiosa comparável. Nem o 25 de Abril, nem a Expo 98, nem as manifestações pelo apoio a Timor-Leste. A Antena 1 manteve-se em direto por uma semana, mas noutros lados, câmaras e microfones ficaram ligados durante um mês. Dia após dia, em conferências diárias, Augusto Isquiel, o homem da Marinha que coordenava as operações de busca, explicava o que tinha acontecido e o que podia acontecer no modelo que viria a encontrar paralelo em 2020 nas conferências diárias de atualização dos números da pandemia de Covid-19, encabeçadas pela Ministra da Saúde, Marta Temido, e pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Todavia, em 2001, os boletins diários não somavam mortos, novos casos e recuperações. Pelo contrário, traziam apenas sinais de que também a esperança estava desaparecida no rio. Pelo meio circulavam rumores. Augusto Ezequiel revela pequenas pistas das operações, preocupando-se com duas coisas, que não se comprometam os trabalhos e que não se exagerem as expectativas dos familiares, dos operacionais, dos políticos do país. Antes de as fake news, essa antítese das notícias falsas, entrarem no léxico, eram os rumores, as teorias não fundamentadas que se infiltravam pelos diretos apontados ao Rio. António Jorge, jornalista da Antena 1, o primeiro da Rádio Pública a chegar ao que restava da Índice Ribeiro, fala
3: apenas por ele. Eu tinha cuidado de, quando usava uma informação que, não, que era apenas isso, de tentar evitar ao máximo, até por acidente escapar-me a informação, imagina que no, quando se está num direto e que tu estás ali a tentar descrever e a dar todas as informações que tens e antes conseguiste ter tempo para organizar mentalmente o teu discurso e, e sabes que há uma informação que tens que ter reserva não utilizas, mas quer dizer, não ponha mão no fogo que em determinada altura naqueles dias tenha usado uma informação que eu sabia que não estava confirmada e que era apenas um, um rumor, eu, eu portanto falo por mim mas tenho a certeza que houve excessos. Houve excessos. Aquilo era impossível porque não se passava nada a maior parte dos dias. Era impossível estar a alimentar a curiosidade dos consumidores daquele acontecimento, por via dos órgãos de comunicação social, sem cometer atropelos. É sempre muito difícil, no terreno, neste tipo de acontecimentos, saber onde é que estão as barreiras. Nós sabemos onde elas estão. Mas com os acontecimentos, ao participares neles e tentares filtrar para os outros aquilo que é realmente importante, aquilo que é notícia, que é informação, não é difícil incorrer em erro.
1: Nós, comunicação social portuguesa, nós, jornalistas, não tivemos uh, o discernimento, uh, o distanciamento, aquilo que se exige a um jornalista aquilo que se exige a um órgão
0: de comunicação social não tivemos essa dimensão E o Manuel Damas ainda hoje trabalha na PagVence FM uma rádio local mas que se ouve também no Porto
1: E a queda da ponta entre os rios deu abriu novas janelas abriu muitas oportunidades a televisão por cabo regozijou-se do seu trabalho em Castelo de Paiva, do seu crescimento, mas na verdade cresceu com base numa tragédia e num sofrimento. E não conseguiu explicá-lo nem no canal fechado, nem no canal aberto, tal como ele é, tal como ele foi e em toda a sua plenitude. E por isso nós, jornalistas, em Castelo de Paiva, falhamos gravemente. Gravemente.
2: Eu assisti, em termos jornalísticos, a episódios que nunca pensei em assistir. Nunca. As televisões privadas e as televisões, os canais de notícias, viram ali um caso que, que dava para alimentar a sua informação ao longo do dia todo. E pronto, eu ouvi, posso lhe dizer que eu ouvi mesmo, não lhes vou dizer de que televisões, mas ouvia da regia. Alguns colegas meus estavam em direto com familiares. E, como devem imaginar, a postura dos familiares era de total desespero. Não é? Porque não sabiam muito bem o que, é que tinha acontecido, se os corpos iam aparecer ou não. E onde é que estariam? Porque havia sempre aquela esperança que o autocarro estivesse ali a poucos metros da ponte que as pessoas poderiam estar encurraladas no autocarro não é? e haveria sempre essa esperança. E, e o que se ouvia das regis era: enquanto estiver a chorar, fica no ar. É, eu ouvi isto. Eu ouvi isto.
0: Os jornalistas trabalhavam perto uns dos outros, partilhavam os entrevistados. Quando um familiar falava para um, acabava numa sucessão de entrevistas aos vários meios: primeiro um, depois o outro, e o outro, e o outro.
2: Havia sempre aquele cuidado de escolher aquelas pessoas que estavam mais tranquilas, que conseguiam uh, falar de forma calma e, e depois tinha, havia aquelas pessoas que de facto estavam em muito sofrimento. e ali pessoas que perderam três, quatro, cinco familiares tá bem? E, e isso, claro, é? É, uma, é uma situação de total desespero. E, e havia colegas, que, havia jornalistas que de facto escolhiam estrategicamente essas pessoas. E nas regis, a indicação era, pronto, quando estiver o drama no ar, vamos alimentar. E eu digo sinceramente, foi o primeiro momento da minha vida profissional em que eu percebi que o jornalismo ia mudar para, o, para este jornalismo populista, sensacionalista, desumanizado, que não se limita a informar, mas que explora a dor mais profunda, que é esta, que é perder vários familiares, não saber porquê, nem como, e sem saber se iriam voltar a vê-los, ainda que mortos, não é? Mas e, e, de facto, este episódio não teve o jornalismo que merecia, não teve.
3: Conta António Jorge. Foi o primeiro grande teste ao jornalismo em Portugal, porque foi... Uh... Foi a primeira vez que tínhamos um, um acidente desta dimensão. Quer dizer, já tínhamos tido o acidente de ferroviário de Alcafaz, por exemplo, só que na altura os meios, de, no início dos anos 80 para o início do século 21 eram completamente distintos. O que eu achei para mim, jornalista do Porto, que sempre cresceu e viveu nesta região, foi uma experiência extraordinária do ponto de vista do jornalismo. Aprendi imenso, nomeadamente com Francisco Sena Santos, com José Guerreiro. É, tá, com muitos camaradas que estiveram lá que eu, havia muita solidariedade entre uns e havia comportamentos que eu testava e achava perfeitamente intoleráveis e portanto era, aquilo era desagradável ver a maneira como alguns desses jornalistas confrontavam as pessoas que tentavam fazer o seu trabalho tentavam saber dos corpos encontrá-los que era no, no fundo uh, aquilo que se queria já e, e foi um momento mau a esse nível de, de, de confrontação excessiva com as autoridades do meu ponto de vista aquilo não era jornalismo, era já uma afirmação de quanto mais eu tentar te mais eu consigo brilhar eu assisti muito a esses fenómenos e, e eu, eu odeio esse tipo de, de jornalismo e depois odeio aquilo que toda a gente fez e eu também eventualmente terei feito num primeiro momento e depois deixei de fazer imediatamente quando o Sena Santo chama a atenção que era não vamos estar aqui a explorar os sentimentos humanos das pessoas. Na altura, em Castelo de Paiva, a pergunta uh, óbvia e recorrente e permanente 24 horas por dia naqueles dias de cobertura intensiva era perguntar aos familiares, aos vizinhos, a ao não sei o quê, como é que se sente, como é que se sente. Então, raio, quando a gente perde um ente querido, numa circunstância destas, estar permanente a perguntar como é que se sente é estar à espera de que ao fim de dois dias a pessoa possa virar para o jornalista e dar-lhe dois morros na cara. O que eu, conhecendo como conheço estas pessoas, estranho muito nunca ter acontecido.
0: O aparelho mediático acontecia também junto dos próprios operacionais no terreno. Frequentavam os mesmos espaços, chegavam a comer nos mesmos restaurantes, conversavam como companheiros de uma jornada interminável. Foram 35 dias consecutivos de operações, com mais dois no verão. Os militares trocavam informações, deixavam pistas a avisar o que haveria de acontecer e esclareciam os jornalistas de todas as dúvidas que tivessem.
3: Houve um deslumbramento de parte a parte, quer das autoridades, cada dos jornalistas. Era um processo novo. A televisão 24 horas por dia ali, a rádio 24 horas por dia ali, os jornalistas das revistas, dos jornais, 24 horas por dia ali. Portanto, a proximidade entre este conjunto imenso de jornalistas que lá estava e o conjunto substancial de profissionais, quer de mergulhadores, quer de autoridades de, 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 das mais diferentes áreas, provocou um caldo que eu acho que nunca mais se repetiu em Portugal, por acaso, e permitiu um caldo de excessos. Portanto, de alguma maneira, isto foi um laboratório, do ponto de vista da comunicação e do jornalismo, que ainda hoje é muito uh, importante na, na história recente do país. Mas
0: esse deslumbramento pode muito bem ter desviado o foco.
1: Os jornalistas não são polícia de investigação criminal, os jornalistas têm uma obrigação. E eu, não tanto pelos jornalistas no terreno, salvo honrosas exceções, que para mim é, estão bem identificadas. Eu creio que as direções dos órgãos de comunicação social não quiseram contar, não quiseram aprofundar e não quiseram ir adiante.
0: Afirma Emanuel Damas.
1: Castelo de Paiva, a um determinado momento, era apenas a, a putrefação. Era apenas a exploração do miserabilismo. É inaceitável fazer-se uma reportagem de um cemitério com uma família... Acabada de, de sepultar um antequerido, querido, quer dizer, acho que isso não acho, todos sabemos o que é que isso é. é, foi inaceitável termos pressionado mergulhadores para terem entrado no Rio só para que o país visse que a Marinha estava empenhada em resgatar corpos, quer dizer. Não é preciso ser um cientista, mas os cientistas explicarão bem o que, o que ali aconteceu e as probabilidades e a probabilidade inacreditável daquele militar que lá entrou ter ter morrido praticamente instantaneamente, enfim, para não falar, evidentemente, da da promiscuidade, que depois, naturalmente acontece. Promiscuidade não no sentido nefasto de... mas no sentido de muitas horas, muito tempo seguido, muito direto, sem assunto que é necessário preencher para efeitos de emissão. pois somadas as coisas, acabam por se ouvir pessoas desesperadas, Uh, o cidadão anónimo que tem uma opinião que propriamente não está bem fundamentada nem informada, mas que pode eventualmente condicionar outros e, e nós, uh, comunicação social nacional, abrimos a janela para tudo isso e, e esse é um precedente que ainda hoje permanece uh, com sobretudo muitos diretos nas televisões que, tá, que não acontecia, que não acontecia. E, é, e, e poderia ser um bom campo de análise, ver o que é, o que, em que é que isso resulta e no que é que resultou, e que depois leva pessoas até de, de grande calibre intelectual a escrever, a tomar posições baseadas em, em não-factos e em, e em percepções que nós permitimos que
0: tivessem acontecido e que não deviam ter acontecido. Não podiam, não podiam ter acontecido. Após a queda da ponte, Castelo de Paiva tornou-se na capital do país. Cada centímetro daqueles terrenos era agora iluminado pelos holofotes. Cada suspiro soprado para cima de um qualquer microfone com a via aberta para os milhões que, país fora, acompanhavam as operações. Nos primeiros dias após o desastre, os jornalistas encontraram vídeos e relatórios que, alegadamente, já nos anos 80, alertavam para o risco de queda da ponte. Mas até às 21h10, hora que o Pilar 4 cede e arrasta um autocarro e três ligeiros para as águas Lamacentas, Castelo de Paiva era uma sombra na comunicação social portuguesa. Não falhou também o, o próprio jornalismo, que durante 13 anos havia este, este problema, uma ponte que, que estava em risco de queda, uh, e o jornalismo só foi ter com a ponte quando, quando ela caiu.
2: Oh Pedro, mas isso é o que o jornalismo em Portugal tem feito. Se reparar... O jornalismo uh, é, 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 um, é um jornalismo que, que é, é muito o jornalismo da agência. Quando a agência uh, faz, divulga uma notícia, toda a gente a replica. E aqui é um pouco igual. Não há jornalismo de investigação. Porque se houvesse, uh, naturalmente, que alguém teria pecado nisso, alguém teria dado sequência a isso, ainda que fosse a imprensa local. A imprensa local tem um papel fundamental nestas situações como o caso de Entre os rios que não deveria ter largado, deveria ter estado ali a morder nas canelas, perdão, uma expressão, das entidades relativamente a esta situação. Porque eu acredito que se a imprensa local tivesse feito isto, a Nacional teria também alertado para esta situação.
1: Quando as coisas acontecem, nós vamos à procura das causas.
0: Fala Emanuel Damas.
1: Nós não devíamos ir à procura das causas.
0: Se o jornalismo cumpre o seu papel,
1: previamente, adverte, identifica, mostra, questiona, põe em evidência, alerta, e, e o nosso jornalismo talvez possa pecar por defeito nesse aspecto. Mas que nós somos um país muito bom a ir a... depois à procura, isso somos. Não quer dizer que o façamos bem, mas que somos bons nisso somos. O jornalismo bom, romanticamente, devemos acreditar que poderia concorrer para que coisas dessas não acontecessem, se fôssemos todos atentos todos os dias, como gostaríamos de ser. E... Passamos anos, anos, anos e anos e talvez estejamos no mesmo, no mesmo patamar a concorrer para que aconteça. Não há assim muitos anos que aconteceu um problema numa, numa pedreira no Alentejo que é assustador, não é? Agora temos a capacidade de ver imagens por drone, de, 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 tivemos acesso a... Aquela, aquelas imagens assustadoras, e eu imediatamente coloquei-me no ponto de eu ser jornalista lá, naquele momento. E eu pensei: o que é que há aqui que nós não vamos dizer ao país? O que é que está a acontecer aqui? O que é que aconteceu? E o que é que nós não vamos dizer? E é isso que a mim me assusta. Assusta-me que nós, portugueses, nós, jornalistas portugueses, continuemos a facilitar muito para que este tipo de coisas aconteçam
2: e a outra situação é que a ponte não está em Lisboa a ponte estava em Entre os Rios em Castelo Paiva lá no aquilo é distrito Taveiro Tavete, uhum. que é uma coisa estranhíssima, portanto Portugal tem este problema, nós somos muito pequenos, mas depois nas divisões administrativas e geográficas que fazemos parece que somos um país muito grande e acabamos por tornar estes meios mais pequenos e mais rurais distantes dos, dos órgãos de decisão, que foi isso que aconteceu em relação entre os rios. Eu recordo que na altura o Presidente da Câmara e as instituições uh, intermunicipais chamaram muita atenção para essas situações, para essa e não só, para outras falhas e outras carências de que padecia a região do Tão Souza e Sousa, nomeadamente, por Portanto, hum, e, e, isto acaba sempre por, uh, por entrar um no mesmo, está a ver? Quando estamos longe dos órgãos de decisão, ninguém fala nisso. Era uma região esquecida, completamente esquecida. E é muito triste, Pedro, nós termos que admitir, e é triste eu dizer isto, mas, mas é a realidade, Castelo do Paiva ficou a ganhar com a tragédia. Percebo, porque em termos foi aquilo que eu lhe disse há bocado, pois há a tentação da moeda de troca política de compensar aquele Conselho e aquela região uh, se investindo e fazendo ali umas obras públicas para ver uhum. se, se acalmávamos aquela dor e aquele luto de tantas famílias, não é?
0: Obras, porém, que ficaram inacabadas. 20 anos depois foram-se os holofotes ficaram as estradas que vão dar a lado nenhum. Já não há câmaras apontadas às lágrimas nos funerais, mas hoje existem duas pontes, paralelas uma à outra, que vão dar cruzamentos, também eles paralelos. Passaram duas décadas, e os jornais podem já não trazer os restos mortais na capa, mas também não trazem as oficinas calcinadas em 2017, que ainda hoje estão a enferrujar no meio de um bosque de eucaliptos fantasma. Nem a chapa retorcida do centro empresarial que ardeu no verão do ano passado, e continua, tal e qual como na hora em que o último bombeiro fechou a última mangueira.
2: Na altura, raramente se falava dentro dos rios de Castelo de Paiva, muito raramente. Porquê? Porque ficava longe do Porto. Um jornalista ia fazer reportagem lá, demorava muito a chegar. Muitas vezes o jornalista optava por fazer pelo telefone, não é? Eu, eu digo isto em causa própria, percebe? Porque muitas vezes era longe. Os acessos eram maus. E estas regiões acabam por ficar a perder também, porque não são alvo de atenção, não são alvo dos olhares críticos da própria imprensa. Portanto, os órgãos de decisão estão longe. Os acessos são maus, os decisores raramente vão a estes locais. Pronto, mas depois está a ver como é que uma ponte cai e depois o país todo vai todo para Castelo do Paivo. Foi isso que aconteceu. Depois, tudo quanto era meios, quer da imprensa, meios de proteção civil equipamentos, sofisticados, depois foi tudo mobilizado para Castelo Paiva.
1: Estiveram ali alguns dos melhores jornalistas do país, pessoas que eu admiro imenso, os quais tenho o máximo de admiração profissional, e em alguns casos até pessoal, e respeito, muito respeito. Mas... no cômputo geral, eu creio que nós falhamos muito, muito, muito acima do que, do que é admissível um jornalista falhar. Falhamos. E o que é que é admissível um jornalista falhar? É a verdade. O que nos interessa é a verdade. O que nos interessa é a verdade dos factos, o resto é o resto, traz-nos a verdade dos factos. E nós não apuramos a verdade dos factos. Ficamos entretidos, com muita coisa, e no que era mesmo duro e sério e, e muito importante, nós não, não estivemos lá. E houve quem esteve e não conseguiu, e houve quem esteve e vira essa cara objetivamente. Há tudo.
2: É evidente que alguns órgãos de comunicação social fizeram um jornalismo muito sério e, e, e muito muito humanizado, se assim podemos chamar, e a respeitar sobretudo tanta dor que estava uh, envolvida no acidente daqueles. E ainda por cima é, é um acidente por responsabilidade do Estado, que tem a obrigação de proteger os seus cidadãos. E naquele caso uma ponte não pode cair, um cidadão tem o direito de passar uma ponte completamente tranquilo. Eu posso lhe dizer que nunca mais passei numa ponte, seja onde for, que não pense na ponte entre os rios.
1: Eu acho que a principal conclusão que um jornalista, que não uma investigação jornalística, eu acho que a principal conclusão que um jornalista pode ter, dos que lá estiveram, é que a verdade não foi contada, não está contada e não vai ser contada. E que se perdeu uma oportunidade histórica, histórica, porque era tudo virgem, Uh, jornalistas que fizeram quase 400 quilómetros que se basearam em Castelo de Paiva sediaram em Castelo de Paiva montaram arraiais na terra e em sinfãs uh, enchiam restaurantes uh, o alojamento que era pouquíssimo na altura que conheceram todos os atores locais todas as pessoas não quererem ir até ao fim e contar a verdade. Portanto, para mim a minha conclusão é exatamente essa. Não se quis contar a verdade toda. Doe-se a quem
0: doesse. Não se quis contar. Em 2001, Emanuel Damas tornou-se numa espécie de bombeiro dos jornalistas que foram para Castelo de Paiva. O título é-lhe entregue por Miguel Carvalho, da Visão, que, tal como a Antena 1 ou a Lusa, contou com a ajuda do jornalista da Paiva FM. Quando Miguel Carvalho chegou a Castelo de Paiva, a primeira coisa que fez foi sair de junto da ponte. Para o repórter da revista Semanal, não interessava relatar no imediato as operações, antes perceber a tempo da próxima edição da revista como foi possível aquela ponte ter caído. Durante meses, com os jornalistas de outros órgãos, formou um consórcio de investigação que procurou responder a essa pergunta. Estiveram perto. Demasiado perto. Entre ameaças, tentativas de atropelamento e o envio para outros continentes, investigar o que fez cair a Índice Ribeiro revelou-se um terreno arenoso. No próximo episódio, olhamos para o mito do desastre anunciado para desfazer a ideia de que já toda a gente sabia que a ponte ia cair. E voltamos a olhar para as teorias de quem se aproximou de uma explicação para a tragédia e pagou o preço.
3: Uma série produzida pela Madre Mídia a partir de uma ideia de Pedro Soares Botelho. Tem direção de Ruto Sousa Vasco, edição e supervisão de Inês Alves, acompanhamento técnico de Paulo Rascão e produção executiva de João Diniz. Ajuda a produção de Francisco Sena Santos, Isabel Tavares, João Coraceiro e Margarida Alcuin. Agradecimentos especiais a António Jorge, Emanuel Damas e Olga Leite.